0: Por trás dos controles
1: Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Por Trás dos Controles.
2: O programa que pluga você no mundo dos jogos. Você está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio SCAR 95.3 FM em São Carlos, trazendo as novidades e informações do mundo dos jogos para você.
1: Eu sou o Binário. E eu sou o Kleber. Cara... Você sabia que tem um pessoal aqui no Ofscar que manja muito de jogos educacionais?
2: Eu ouvi falar que esses caras já ganharam um monte de prêmios, tanto aqui quanto lá fora.
1: Então, ouvinte, sai da fila de espera para a próxima partida, porque o Por Trás dos Controles vai começar!
2: de hoje vamos falar um pouco sobre jogos educacionais, eu sei que a gente já falou disso na temporada passada, mas agora é com o primo do FOG, aqui na UFSCar, o LOA, trazendo muitas informações novas para você ficar ainda mais expert no assunto.
1: LOA quer dizer Laboratório de Objetos de Aprendizagem, e como o nome diz, eles são um laboratório de pesquisa criado em 2012 na Universidade Federal de São Carlos, nossa querida UFSCar. E como esse pessoal tem muita história pra contar, hoje o programa todo vai basicamente ser a entrevista.
2: O nosso programa resultado é parceria entre a Rádio Piscar e Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP de São Carlos.
1: Vamos logo então ao nosso tão esperado bate-papo, e para isso vamos chamar o Luiz Valério Neto e Rogério Bordini <risos> para contar pra você aí de casa sobre o Loa.
2: <risos> Seja bem-vindo, Luiz. E apresente isso aí um pouco pra gente, pra quem tá ouvindo a gente.
3: Tá, é, eu sou o Luiz, eu faço engenharia de computação aqui na Federal, é, eu tô no Loa desde 2012, comecei como animador e aí saí pro Ciência Sem Fronteiras e quando voltei, voltei como desenvolvedor. Então eu tô no Loa praticamente desde que abriu, assim, 2012, desde que inaugurou. Dei uma parada só nesse meio do caminho pro intercâmbio. Você também, Rogério. Sim,
0: bom, eu sou o Rogério, é, eu já estou nesse, nesse, nessa vida meio bandida de trabalhar com jogos há mais ou menos uns seis anos. Eu comecei no mestrado aqui na UFSCar, quando eu comecei a fazer mestrado aqui na área de educação. Uh, foi daí que eu conheci o Loa, conheci a professora Joyce Otsuka, o professor Delano Beder que são os, os coordenadores do, do laboratório, né, do Laboratório de Objetos de Aprendizagem. E desde então, eu já tinha esse interesse de trabalhar com jogos, eu me formei em música aqui na Fuscar, aí eu fui fazer intercâmbio e fora eu me apaixonei por essa área de jogos. Uh, daí eu falei, nossa, eu quero voltar para o Brasil e trabalhar com isso mesmo, mas com esse foco voltado para a educação mesmo. Daí foi que eu conheci o Loa, que eles já tinham essa pegada voltada para trabalhar com um foco em educação, então foi sucesso, eu acho que a parceria foi imediata foi ali daí eu conheci outras pessoas interessadas também nessa área e que, né, acho que o maior destaque mesmo é que é, esses jogos são feitos por pessoas de várias, várias áreas, né é, mas é isso, é uma troca muito legal assim, que a gente acaba tendo é, trabalhando todo mundo nesse mesmo ambiente
2: agora já indo a primeira pergunta, né é, como tem no nome o L é de laboratório, né? Exato e diferente da gente do Fog que somos um grupo de extensão vocês é, estão orientador, fazem pesquisa, como é que funciona essa diferença?
0: Bom, uh, basicamente, como laboratório é muito também, é, a gente experimenta muita coisa, né? Uh, mas o lou surgiu como se fosse um, um projeto de extensão. Então... Uh, o que a gente faz? A gente recebe muitas demandas de professores, de pessoas entusiastas nessa, nessa área de jogos, e nós desenvolvemos os jogos a partir dessas demandas. Né? Então, claro, tem esses, os professores, né, que eu falei, a Joyce e o Delano, que eles coordenam o laboratório, e também eles orientam muitos desses projetos. Tanto alunos que vêm uh, com o intuito de pesquisar mesmo da pós Quanto aos, os alunos bolsistas de graduação, como o Valério, por exemplo, que também é, veio para trabalhar ali, atuar como programador, designer, né? então acaba sendo essa, essa coordenação mesmo por parte deles.
3: É, o Lo, ele foi meio que se transformando ao longo dos anos. Ele começou em 2012 também como um projeto de extensão mesmo, mas o foco era só o objeto de aprendizagem. É, os professores, a Joyce, né? Quando ela começou, a professora Joyce, ela começou a pesquisar também junto com a gente. Então, foi meio que uma pesquisa construída todos juntos ali. Ninguém tinha contato com os jogos na época. E acabou que esses objetos de aprendizagem que a gente tanto pesquisava voltou para jogos... É, mais especificamente, porque é o que mais atrai os alunos, é o que mais é efetivo no, no, no quesito de entreter e divertir e ensinar, né? Sim. Aí foi feito esse levantamento de, de, de demanda de professores da rede pública daqui de São Carlos, de, de outras regiões também, até que vieram os alunos de mestrado 2014, né, Roger? Sim. Foi o segundo edital. Uhum. A gente foi se mantendo por editais, né, de financiamento da FAI, da CAPES, do CNPq... E aí, quando vieram esses alunos de mestrado, vieram com demandas mais específicas. Já era a pesquisa do mestrado desses alunos, eram jogos educacionais. E aí, a gente meio que transformou de pequenos jogos, né? Do, do, do começo, assim, da primeira fase, para grandes jogos com conteúdos bem específicos. E aí, agora, nessa, nesses últimos anos, o professor Delano, junto com a Joyce, desenvolvem uma plataforma onde a gente deixa esses jogos educacionais abertos lá, mas sem o conteúdo pedagógico, para os professores é, customizarem como eles querem. Então, por exemplo, um professor de matemática pode pegar um jogo, que está só o esqueleto lá, colocar o, 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 o conteúdo pedagógico dele e aplicar para os seus alunos e um outro professor de outra área pode fazer o mesmo. Então, foi meio que a gente foi construindo e transformando o LO ao longo desses anos todos.
2: Pra, nessas pesquisas que vocês fazem, isso funciona como uma iniciação científica, um TCC, trabalho de conclusão de curso, né? Uhum. O mestrado, o trabalho, como é que funciona? Ou você tem uns projetos meio, meio tipo, que nem o Fog faz, tipo, um, cara, um grupo de, de estudantes só vai e quer fazer um jogo?
3: Então, no começo eram pequenos projetos que a gente era dividido, por exemplo, desenvolvedores, ilustradores e roteiristas da área de matemática, é, da área de química e da área de português. Eram essas três principais. É... E aí, a gente não tinha muitas demandas específicas. A gente criava pequenos jogos, produzia e corria para fazer vários. E aí, então, a gente fez pequenos vários jogos. Fizemos joguinhos de memória, é, joguinhos de plataforma. E aí, quando vieram os alunos de mestrado, é que essas, essas demandas foram mais foram maiores, né? E aí, Sim, é. veio tipo, os recursos dessas bolsas, né? O Roger pode falar um pouco melhor Sim. dessa parte. Sim.
0: É, assim como o Valério falou, é, funciona muito por editais mesmo, que o, o Lua se inscreve e consegue os recursos uhum. para é, custear esses projetos. Em 2014, quando que foi a época que eu entrei, uh, houve um, 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 é, projetos que foram mais ali demandas de professores mesmo, demandas mais identificadas, ou seja, vieram... Quatro grandes projetos que, que, vir, que viraram quatro grandes jogos, né? Assim como o Valério falou, no começo eram jogos mais, mais simples, assim, jogo de memória, jogo de... Mecânicas
3: mais simplificadas mesmo, porque era para a gente desenvolver e aprender como funcionava e estudar sobre game design também, né? A gente uhum. não, não conhecia muito no começo.
0: Sim, e, e esses projetos em 2014, o pessoal já estava mais, mais bem preparado, tudo. Uh, também houve... É, um, é, muitos mais alunos entraram, que nem eu do mestrado, pessoal mais voltado da pesquisa. Então, acabou resultando em jogos melhores mesmo, que acabou, é, ainda bem, tendo uma grande visibilidade aí. Esses tanto, que... é, então, a gente levou para fora, para outros países, para congressos e, e felizmente, né, tem sido bastante é, bem aproveitado até, me, até mesmo por muitas escolas esses projetos. Então, acabou tendo esse boom. Bem grande. Pelo menos aqui na UFSCar, acho que uhum. acabou tendo um,
3: uma grande visibilidade. Pra vocês terem uma ideia, quando entraram esses alunos de mestrado, é, entraram duas mestrandas de enfermagem. O Roger, que veio da música, mas era da educação, né? Roger, uhum. mestrado. Exato. E eram esses três os principais. Sim,
0: e de química também.
3: É... E o de química, sim, é, que era sim. o Labiteca né? E então... Surgiram, vieram a, é, departamentos daqui da UFSCAR que não tinham nada a ver com jogos, assim, praticamente, mas que tinham seus projetos nas suas áreas, mas voltados para jogos educacionais, vieram. Então, uhum. hoje a gente tem um tower defense do sistema digestório, é um, um jogo sobre. É,
0: um first person de química, por exemplo. É, um laboratório
3: você... 3D de química com experimentos completamente abertos ali que você pode fazer, errar, experimentar. Sim. Então, hoje já, já são bem mais complexos esses projetos, né? Exato. Também, no caso, teve outra, uma demanda do professor
0: de música que ele foi bem interessante o projeto, que ele queria fazer com que os alunos uh, conseguissem compreender um pouco melhor leitura de partitura. E com isso ele tinha desenvolvido uma ideia de fazer um, um software simples de, te, de leitura de partitura tocando um teclado. Uh, essa demanda veio para nossa mão, né, para os alunos mesmo, desenvolvedores, e a gente acabou fazendo um jogo musicnésia que é é um jogo... É como se fosse um teclado hero, <risos> que você tem as notinhas passando e você consegue tocar de acordo com as notas do teclado numa partitura mesmo. Então acabou dando resultando em projetos bem interessantes.
3: E agora, nesses últimos anos, a gente... Eu, por exemplo, estava na extensão até agora, eu estou fazendo meu TCC no laboratório. Então, sobre, sobre orientação da professora Joyce também. E a minha área é de acessibilidade. Então, eu desenvolvo um jogo acessível para pessoas com deficiência visual, que é o foco da, da deficiência do meu projeto, é, mas que seja jogável com o mesmo nível ali de diversão e efetividade na, 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 na parte né, educacional para videntes, pessoas que enxergam. Então, o desafio... eu trabalho junto com um, um rapaz do mestrado, que também é sobre acessibilidade, e ele desenvolve é, diretrizes para produzir um bom jogo educacional acessível. E aí eu, o meu, o meu TCC é um estudo de caso dele, que desenvolve o jogo e testa se essas diretrizes estão de acordo para produzir um bom jogo educacional e acessível. Então, essas pesquisas vão sempre rolando e toda vez os outros departamentos aparecem para procurar extensão, TCC. Então, está sempre essas pesquisas lá no Lua mesmo. Uhum.
1: É, muito é muito interessante isso, porque, porque no, na primeira na, na temporada, temporada, eu lembro que a gente tava falando que estava falando que não é só não é a galera da, galera da, da computação, computação que faz o jogo. Faz vocês jogo. são vocês exemplo são disso, disso né? né? O Fiscar tem vários, vários cursos e vocês sempre, sempre mantêm contato, contato tipo, com, com projetos, projetos mais voltados, voltados, voltados para uma área específica e tal. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa. Vocês recebem a demanda, vocês têm a demanda de vários jogos educativos, assim, só que o foco de vocês é específico em jogos educativos ou o laboratório o laboratório trabalha com trabalha outras, outras, áreas,
0: outras também. áreas também? Bom, é, o nosso tem mais com um foco em educação mesmo. Né? Ah, tanto é que os jogos que a gente tem trabalhado sempre foram esses chamados edu games mesmo. Até alguns chamamos de serious games também, mas sempre foi o foco mais com esse cunho educacional, de fato. Ah, assim, o laboratório teve essa, essas frentes que o Valério estava falando, que, por exemplo, primeiro nós Tínhamos esse desafio de tentar transformar jogos educacionais, mas que fossem legais. Acho que vocês do FOG também têm é essa É o maior paradigma, paradigma de jogos educativos. educativos. Exatamente, <risos> real, né? é, exatamente, a maior dificuldade, inclusive. É como fazer um bolo saudável, é, né é, que é seja gostoso e, e que se passa bem a saúde ao mesmo tempo. É um desafio. Uh, então, a gente como é o nosso laboratório tem esse caráter também experimental... Então, a gente tem feito bastante esses jogos educacionais. Aí chegou à frente da gente experimentar jogos customizáveis, que né? foi uma etapa anterior. E agora nós estamos com bastante focados na acessibilidade, que também é outra grande, grande desafio aí, que está exigindo bastante estudo mesmo. Mas é, todos esses projetos sempre focados para a educação mesmo.
3: E todas essas etapas do LOA permeiam o mesmo... De conjunto de ideais né, que o Loa hum. sempre teve Que é produzir conteúdo aberto Então código, arte, arte é, design Tudo que, que a gente produz tem que ser aberto Tem que ser disponível Sob licenças Creative Commons, enfim é, Tem que ser aberto, tem que ser multiplataforma A gente né, tem que atingir o máximo de, de plataformas Para esses jogos serem alcançáveis Por causa até da estrutura é, das escolas E dos ambientes que a gente quer é, é, atingir então, a gente tem que abrir, né? Agora, Isso. a gente tem focos agora em mobile. Lá dentro tem pesquisas agora com realidade aumentada, realidade virtual. Então, a gente está pesquisando né, muita coisa. Sim, então... Mas sempre, sempre em volta do educacional mesmo. Exato.
0: Tanto é que todas esses, esses, é, as artes que nós fazemos, as músicas, a codificação, elas estão todas disponíveis no repositório Livre Saber. Que to, qualquer um pode acessar livremente Quem quiser uh, pegar esses, esses elementos Esses arquivos Podem usar para o próprio jogo E fazer do jeito que quiser Até mesmo quem quiser pegar um jogo nosso Feito, né? Que nem uhum. Labteca, Music Musicnese Pode fazer E pode fazer um remix Fazer de uma releitura Fazer de um jeito uhum. que... Pode que... alterar que... tudo Desde
3: que distribua com a mesma... Com a mesma, com a mesma um... licença Exatamente
2: Tem essa plataforma que vocês estavam comentando É o Remix né? Você poderia contar um pouquinho da história dele?
0: Exato. Uh,
3: o Remar, ele começou quando mesmo, Valério? Foi, mais... foi em 2014 para 2015. 2015, é. exato. A, que foi... a demanda começou a surgir em 2014, né?
0: Isso, que também o LOA passou em um edital que tinha... A Joice já tinha esse, essa, essa, essa ideia de transformar jogos esses jogos educacionais que nós estávamos fazendo em customizáveis. Porque uma das maiores dificuldades dos professores em escola pública, educação básica, educação, ensino médio, é basicamente em pegar esses jogos, jogos educacionais e trazer para a sala de aula. Mas a grande dificuldade é que nem todos esses jogos têm aquele conteúdo que ele quer usar com os alunos, né? Então, acho que é, é, essa, essa possibilidade de transformar um jogo... Uh, customizar ele da maneira como ele quer adaptar um conteúdo e trazer para os alunos de uma maneira gratuita e fácil mesmo, foi uh, a, maior, a maior motivação que surgiu por parte do Loa em trazer essa plataforma, que é o Remar, e trazer esses jogos que nós já tínhamos feito para dentro ali da plataforma e, além de mais, em trazer parcerias mesmo, pegar de outras universidades que fizessem jogos e trouxessem para dentro da plataforma, que por acaso, o Fogs também está dentro da, do Remar.
1: Realmente, o Fogs Fog, lançou um projeto, foi o Mar do Saber, foi no ano passado que começou, está quase tá. publicando então. Então, realmente, nós já, nós já nos infiltramos nisso aí também. <risos> Mas, enfim, continue.
0: Sim, sim. Então, bacana. E isso também é... é qual é essa possibilidade da plataforma em agregar esses jogos? Tem surgido muitas parcerias pelo Brasil, aí, universidades do Ceará também, da Unicamp pessoal da, se não me engano, da Unesp, Unifesp, se não me engano, e, claro, a USP, hum. né? Então, tem surgido bastante propostas interessantes, interessantes e estamos aí trabalhando cada vez mais para abrigar esses jogos e disponibilizar para que é, professores da rede pública usem essa plataforma de maneira simples, né? Até mesmo quem não é muito afeiçoado a esse tipo de tecnologia e consiga gerar ali uma instância, é, que seria esses próprios jogos. Até temos um exemplo do, desse projeto indo para as, para as escolas de
3: batatais. De batatais foi. Eu... A, gente, é, a, a, a Secretaria de Educação de Batatais procurou a gente para implementar, porque eles tinham é, diversos tablets nas escolas públicas que eles ganharam e tava lá parado, porque os alunos não tinham em que usar aquilo e aí quando eles descobriram o, o Remar eles vieram nos procurar para que a gente é, é, implementasse esse programa dentro da, da, das escolas da educação básica da, de batatais e hoje ele já é sucesso lá os professores são muito engajados para customização as crianças adoram eles fizeram um Facebook do Remar batatais e aí postam foto lá das criancinhas tudo felizinha com com os, as instâncias dos jogos que os próprios professores fizeram é muito legal
1: esse feedback do, do, do trabalho que vocês tiveram é muito bom, né? É. é. Uma perguntinha rápida que surgiu. A plataforma Remar, vocês disponibilizam o código e tudo para outras pessoas conseguirem editar. É, existem projetos que vocês fazem já visando deixar ele mais simples para customização? Ou vocês fazem um projeto e deixam no Remar... É, e se alguém quiser mexer no projeto, e pode usar. É, tem tem esse, essa ideia de ser mais voltado para customização mesmo?
0: Sim. Então, no Remar, você não vai conseguir encontrar o código do jogo. O código todo de, hum. dos jogos vão estar no, na hum, plataforma isso. Livre Saber, ah, né? tá. que é, é da, acho que é a própria SEAD que coordena tudo. Uh, a plataforma Remar, ela foi feita mesmo para quem não, não entende nada de design de jogos. Então, você Basicamente, você vai preencher um formulário, assim, como a falando grosso modo, você vai escrevendo as questões, tem ali todo um tutorial mostrando como é, customizar cada um dos jogos, é voltado para o professor mesmo, assim, que não tem esse conhecimento. E você colocando as questões que você quer ali, é, você, é sabendo de como funciona cada desafio, dependendo do jogo. Por exemplo, se for um Forca, você coloca as palavrinhas para o aluno tentar identificar... Uh, até mesmo o Labteca, nós estávamos tentando fazer é, customização com jogos de química. Então, o, o professor só vai preenchendo formulários mesmo até chegar no momento de ele gerar a instância do
3: jogo. E os próprios jogos que a gente coloca no Remar, eles já são bem preparados para esse tipo de customiza customização. Então, por exemplo, o conteúdo pedagógico geralmente vem de um arquivo externo de texto que o jogo vai ler e vai processar dentro do, do jogo. Então, esses arquivos externos é que basicamente o Remar edita. Então, tanto o projeto, o esqueleto do jogo que entra no Remar, quanto a plataforma, ela é voltada totalmente para customização,
2: é para isso. A gente ouviu falar que vocês ganharam vários prêmios, né? Quais foram? <risos> <risos>
3: <risos> Bom,
0: vamos lá. É... Em 2015, nós levamos o jogo para Taiwan, o que é o de música, para Taiwan. E lá nós ganhamos um, prê um prêmio de... Uh, um custo-benefício para a viagem, foi, foi selecionado. Também, dois, é, no mesmo ano, a gente ganhou em, na, na Universidade Estadual da Bahia. Também teve um concurso é, organizado pela professora Lynn Alves, que ela é referência né, na, na academia brasileira voltada para jogos, nas pesquisas em jogos. Também em 2000 e, 2017, a Abteca hum. ganhou vários prêmios também, sim, como o melhor sim, jogo melhor educacional. O design, né? Sim, levamos os jogos para USB hum. Games... Enfim, foram... <risos> Big
3: Festival, foi um monte de, de congresso que a gente...
0: Sim, Big Festival. O, o mais legal é que os nossos jogos também não apareceram somente em eventos acadêmicos voltados para educação ou para computação. Eles apareceram também em eventos específicos para games, né? Como se fossem produtos de mercado mesmo. Então, isso é um resultado muito legal, porque a gente é, é, uma, é uma impressão que nós temos, um feedback que nós temos de que os, os nossos jogos também estão sendo encarados como... Com a mesma, com uma possível mesma qualidade do que esses jogos comerciais. Então, é, foi legal ver que o nosso jogo educacional, feito num laboratório pequeno, dentro de uma universidade, estava ali, é, perto de um stand de, um, de uma empresa grande, de um, estúdio, né? de um estúdio grande, comercial mesmo. Então, foi gostoso ver esse tipo de resultado.
1: Luiz e Rogério, muito obrigado pela presença aqui no programa. Vocês do Lua estão fazendo um trabalho
2: incrível. Parabéns por todas as conquistas. Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Gostei bastante do programa. Vocês gostariam de passar algum contato do Lua para o ouvinte? É,
0: bom, queria agradecer muito ao Fog pela oportunidade. Muito gostoso saber que vocês também estão nessa batalha de... <risos> fazer jogos educacionais, jogos legais, enriquecer a produção brasileira, uh, vocês podem encontrar mais,
3: é, mais informações sobre o Lua no... www.loa.sead.fscar.br Sead? é S-E-A-D de Secretaria Educacional. E a gente fica aqui no AT3, que é atrás da BCO. A gente é aberto para visitas. Quem quiser conhecer o nosso ambiente, que é muito bonitinho, muito bem decorado. pessoal muito felizinho lá. E aí? Venha tomar um café <risos> com a gente.
1: Você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um bate-papo incrível com o Luiz e o Rogério, membros do Laboratório de Objetos de Aprendizagem, grupo de pesquisa em jogos educacionais da UFSCar. Tudo isso aqui no Por Trás dos Controles, o programa que pulga você no mundo dos
2: jogos. Obrigado Luiz e Rogério, de novo, muito sucesso a vocês e muito obrigado também a você que está nos ouvindo. E no final desse ano, dias 9 e 10 de novembro, vamos ter um evento muito legal no ICMC. No lugar do que seria a terceira edição da Mostra de Jogos, teremos o USP GAMELIN, evento que reúne diversos desenvolvedores de jogos do Brasil, com palestras e muitos jogos para você jogar. E se você
1: não quer esperar até o final do ano, fique ligado na programação de outubro dos minicursos oferecidos pelo FOG. No dia 17 de outubro teremos um minicurso de realidade virtual que é aquela que a gente comentou no primeiro episódio. E no dia 27 de outubro, um sobre a ferramenta Unity, onde serão abordados conceitos um pouco mais avançados da ferramenta. Todos os minicursos são gratuitos e abertos a toda a comunidade. Basta ficar ligado na página do Fog no Facebook. Pesquisa lá, Fellowship of the Game.
2: E daqui a pouquinho, dia 27 de setembro, lança o jogo Mana Spark na Steam, desenvolvido pelo pessoal da Remote e Kishimoto Studios. Todos brasileiríssimos. O jogo é RPG de ação com elementos roguelike, com uma pixel art lindíssima. Pra quem não sabe, o roguelike é um estilo de jogo que que normalmente é com as características do, do, do jogo, como itens e fases, essas coisas.
1: E é isso aí, esses foram recados desbloqueados neste momento.
2: E mais um programa de sucesso está se encerrando. Daqui a duas semanas estaremos de volta na Rádio Fiscar, sempre às 9 horas de segunda, com mais um programa sobre o mundo dos jogos para você. E para mais notícias sobre eventos de jogos em São Carlos, é só visitar o nosso Instagram agora que a gente tem... Arroba USP.
1: E vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperaremos você na frente do rádio do nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção e até mais.
2: Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>